0: 能够寄出去了了当事人的一个心愿，或是打开他的心结，或是传达了他可能永远都没有勇气要传达的话，是多大的功德啊！然后这个代笔人就默默的隐形了，你知道吗
1: ？从阅读出发，我们聊生活。陈立仪、张成尧的月月仪式。
0: 是这一期手上的这本书不是新书，它是一本
1: 以日本镰仓为背景的小说。
0: 镰仓这个地方我没到过，但是这个地方我看书里面的描写呢，它就是一个靠海的、靠海的地方
1: 。当时是因为这本书。爱上了镰仓。我曾经有一年在镰仓住了七天，就是因为这本书
0: 哇！所以待
1: 会再分享完书的时候，我可以分享一下我那七天在镰仓的一些经历
0: 。书的故事呢，发生在山茶花文具店
1: ，这也是这本书的书名《山茶花文具店》。然后这本书它很有意思的是，主角呢有一个很特别的工作，
0: 他的这个工作呢就是代笔人
1: ，也就是帮顾客写信。但可能有些听众会很好奇，为什么会有这样的一个工作，帮别人写信？是那些来找他的人不识字吗？不会写字吗
0: ？其实他的书的封面上呢，就有这么一小段文字哈、哦，不论是想说出口的谢谢。还是说不出口的抱歉，没有办法言语的话，就由我为您投递。所以，其实，在日本的这个代笔人的这一份职业，哈，这样的职人的这样的一个工作呢，是已经有非常久远的历史。
1: 而且你在读这一本小说的时候，你会对这个工作有更深一层的了解。可能我们可以介绍一下这本书，它除了以镰仓为背景，还有女主人翁跟她的外婆之间的一些情感上的羁绊，还有她在这个镰仓的爱情故事以外呢，她每一个章节都有一个顾客过来找她代笔。通过她跟顾客之间的沟通，你就知道说，哦，原来代笔人她的一个工作就是把自己。放到那个顾客的身体里面、灵魂里面。去想象今天这个顾客，他对于某个对象想要说什么，所以这是一个很有意思的一个工作
0: 我觉得也是很有难度的一份工作。你怎么样可以感同身受啊？对对对对对，对方经历过的哈，你怎么样可以内化之后呢，带对方写下这一封信？每一封信呢都很不一样。它可以是向你的亲友宣告你离婚了，嗯，它可以是你要写给你的老师的情书啊，这样的信就很有争议性。就是各种各样的顾客，各种各样的请求拜托。那这位代笔人呢，是接是不接？接了以后，他怎么样用一个匠人的精神，从纸张的选择，从那个墨色的深浅，从用什么样的字体、什么样的信封，这一些细微处来为顾客去设想，最终把那一封信寄出去。
1: 这本书它真的很有意思，就是刚刚丽丽讲的这一段，就通过这本小说，你就知道说，哦，原来不同纸、不同笔，它其实代表不同的意义。所以，这位代笔人他从纸张的挑选，还有那个呃笔的挑选，都有深一层的含义。为什么他会做这个选择？而、呃、不只是这个文字的内容，这些细节其实都透露了一些讯息。
0: 我印象很深刻的就是呢，其中有位顾客了，他就是跟他的妻子结婚了十五年之后，两个人决定要分开，因为他的太太爱上别人了。Oh. 对，所以这位丈夫呢，他就想说要写一封信函来通知所有曾经出席他们婚礼的亲友，告知他们两个人其实已经分开，但是呢，其实对于双方的第二人生都保持着相互祝福这样的一个心情。你知道这个代笔人哈，他的小名叫波波了，鸠子。他在写信的时候，你知道他他的那个呃讲究度，他是连他那个墨的颜色都讲究。他的墨的颜色呢是要比一般的信来的浅，你知道为什么吗？
1: 我忘了他当时是那个原因，是写什么了？
0: 对，他的原因是因为呢，这个墨的浅，寓意着呢，在写的时候哀伤的心情，眼泪滴进那个墨汁里面，哀伤的心情，眼泪滴进墨,、oh. 墨汁，让墨颜色变浅。所以它细腻耶，对，你知道谁会想到？你可能看一封信就，就哦，是那个墨色是比较浅，但是更深一层的含义其实是这样子：泪水因为哀伤滴到了墨汁，所以墨色比较浅。而且呢，他们在遣词用字的时候也会非常的注意，像那些什么“再次”，他们都不会用、哦、因为不要悲伤重叠。像这样的字眼呢，在这样的一个情况下，如果有顾客拜托你写这样内容的信，好是禁止使用的。哇、wow. ，好有难度，好细心。所以你看，我我真的看了，我很感动哎、欸。他们就好像是你知道，很多的一些动作片的替身，这些代笔人，他们是多么的重要。就一部精彩的动作片，你可以推出的这些替身们功不可没。那一封封信函能够寄出去，了了当事人的一个心愿，或是打开他的心结，或是传达了他可能永远都没有勇气要传达的话，是多大的功德啊！然后这个代笔人就默默的隐形了，你知道吗？他就隐藏在那封信的后面、欸。哎
1: ，我在读这本书的时候呢，除了刚刚丽仪提到这些啊，他如何以一个代笔人的身份帮别人把心里的话说出来。这个作家他最厉害的是，他除了能够把代笔人这个工作写得非常的细腻以外呢，他的背景也描写的非常细腻，就包括他如何准备。做这个代笔的工作，好像会泡什么茶啦，哦，煮怎么样的一些粥啊，然后就把那个镰仓的那些啊，当地的一些民俗，还有当地的一些啊，好像点心之类的，都把它带进去了。所以在读这本书的时候，你除了了解代笔人的工作，你就仿佛好像在。这么一个很漂亮、很安静的海边的城市，镰仓，就跟着这个主人翁在那边生活。
0: 对，你就进入在那个文化里面了，然后你也仿佛哈，就是眼前就有那个文房四宝。对对对，他连那个磨墨的那个过程呢，他也描写的非常的细腻。故事呢，其实它不长，也没有什么跌宕起伏啊，没有那种你知道淡淡
1: 的、平平的。可是因为。作者他太会描写这些细节了，所以我记得我当时读完的时候，内心非常非常的触动，又觉得有些幸福，哈，淡淡的就能够很打动你
0: 。细水长流，对对嘛，那个淡淡的感觉，然后很温柔的，我觉得他这样的一个处理，就让我想到一道道的家常菜，也是朴实的、简单的，但是却是那么的温暖，在我们生命当中不可缺少的。
1: 当时在读了这本书之后呢，我就跟我那个时候就赶
0: 快打包行李去连仓
1: 。真的耶！<笑>我那个时候就跟我当时交往的朋友，我们就定了七天在连仓啊生活，然后我们就真的去踩点，你知道吗？就是去呃书里面讲到那个八凡寺。然后啊、呃，那些海边的什么小全部景
0: 点要去打卡就对了。我
1: 们都走一遭。<笑>我那时候印象好深刻，我们在那个镰仓住了七天。不过因为那时候我们去的是呃冬天，然后在那边生活就非常非常的简单。还去那个商店街，那个镰仓，我我我还记得在镰仓车站出来的时候呢，旁边就是那个商店街。然后商店街走进去呢，你可以看到书里面提到那个咖喱店哦，<笑>你还记得书里面有提到一个咖喱店吗<笑>有有有有？那个波波是带。着他的约会对象要去那个咖喱店去试吃，我们真的找到那个咖喱店，它在那个商店街里面的一个角落，二楼走上去，外面是那个秋天落叶那个。风景，然后天空就是你知道秋天没有什么云的天空，在那边吃咖喱饭哦，就真的好像走进那个书里面，很美的一个城市，然后那个氛围是非常安静、非常自在的
0: 。这本书还真的算是一个文学导览地图这样子，它
1: 有好多细节。<笑>你知道，我很少遇到一本书哦，故事就像刚刚讲的细水长流打动你。然后谈到那个呃代笔人的工作，他又写的非常的细致跟非常的打动人，同时又能够把镰仓的整个背景哈写的非常的优美，让你很想去那个城市，真的是三个都做的非常好，所以我对于这个作家非常的佩服
0: 。这位作家呢小川系，但是我觉得哈在这一本书里头呢，也要给予翻译者。
1: 对对对很大
0: 的掌声，还有也太用心了，因为他其实，呃，重点就是每一位拜托代笔人写信的那个客户他的故事，然后到最终出来的那个成品是如何让我们可以感受到这个代笔人哈、呃、波波他怎么样呢？就是进入了那个顾客哦、嗯呃、所。经历的东西，然后呢，写出那封信，配合这本书中文版的推出呢，其实出版社有个征文活动，你知道吗？所以他们里头每一封信就是从日文翻过来嘛，所以要用中文书写，所以他们就征求读者、哦、或者是任何人，然后呢，就是呃，把他们的这个字啊，然后写到那个出版社、嗯，啊，然后他们就从中挑选，然后再拜托这些人呢。按照这个日文翻成中文之后呢，然后把这个内容书写出来，所以在书里面我们看到每一位顾客的信中文版，其实是因为这个征文活动诞生的。
1: 哦，我还不知道，原来里面那个中文版的那个笔记是通过征文活动找到人来帮忙代写的。哇，好有心的一本书哦！
0: 所以我觉得这本书真的，虽然它不是新书了，但是我觉得很值得大家去看一看，然后呢，去好好的感受一下，不管是镰仓的文化也好，代笔人他的整个经历，然后他的工作，我们可以去更深入的去了解嗯。
1: 嗯，这本书它其实也有翻拍成日剧《山茶花文具店》。呃，如果有兴趣的话呢，可以去找一找。但我真的觉得日剧没有比这本小说还要来得好，因为这本小说它真的太多太多很细微的一些细节让你很感动。我因为这本书，所以我去买了这位作家其他的著作，真的还是这本书最好。<笑>
0: 在现在什么都讲求速度，什么都讲求方便快捷的一个时代，那代笔人还有它存在的意义跟价值吗？我就抱着一个这样的一个问号去看，可是看了之后呢，我觉得绝对有存在的价值跟必要。在现在能够去好好的写一封信，我觉得它背后的那个意义是非常的大。
1: 这本书还给我带来的另外一个启发就是，其实我们每一个人也都可以是自己的代笔人，也就是说，我们是有的时候需要懂得慢下来，懂得去听自己。也许啊、呃，你可以是你自己的代笔人，你可以好像那个第三者一样，用一个比较客观的角度去看你自己，到底对于某些人想要说什么话。所以有时候我们真的需要这样子的一个时间跟空间，好像那个代笔人一样，坐下来，呃，去好的请听、了解我们自己。
0: 在现在信息可以秒回的一个时代，哈，就是刚才程瑶说的，能够慢下来显得更加的可贵。而且呢，如果说手写的话，不管是明信片，可能是只字片语，或者是手写的一封长长的信，这个书写出来的感觉，还有里头的这个情感，是手机、是电脑所绝对不能够复制的一种感觉
1: ，没有办法复制的，嗯、有一些。东西我们因为科技而变得越来越方便，越来越快，但同时它也牺牲了过去当速度还没有那么快的时候，我们那个生活当中的仪式感啊、呃，还有所谓的情调，慢慢品味生活而得到的一些感触，嗯，这些其实都被科技还有速度给牺牲掉了。我喜欢写完信之后，书写完之后那种，你把。心里想说的话吐出来，那种很畅快的感觉
0: 。我还保存着以前的一些旧的信
1: ， oh. 或是
0: 卡片，小学的朋友啦。以前我们很流行毕业都会写那个毕业册嘛。
1: 对对，
0: 都写一些很无聊的，什么打油诗啊，
1: 对，一帆风顺、红尘自理什么的，还有什么万里
0: 那个什么书中自有黄金屋之类，<笑>就很好笑。<笑><笑><笑>然后我都有保留着这些书信哦哦，所以我觉得这些书信呢，其实是承载着很独有的一种回忆。然后我们看着以前写下的那些东西呢，书写呢，真的是用一种。这样的一种特殊的方式去定格了那个时候的那一段时光
1: ，这个是现在 S M S WhatsApp 没有办法复制的。对，我在求学的时代，刚刚好是书写跟 WhatsApp 交接的时代，就是啊，电子 S M S 交接的时代，那个时候很有意思哦。重要的事情、重要的讯息，我们一定会还是用手写的，就写一封信。比方说，呃，当时我在理工学院的时候，比方说某某某跟某某吵架，然后他想要呃，可能道歉或干什么的。你
0: 是代笔人吗？
1: 我不是代笔人，我是代说人，代说人就是调和人。但是那个时候哈，我们不会用 S M S 来比方说解释或是道歉的，一定会写一封信去表现自己的诚意。然后把那封信放在信封里面，然后交给对方。就当时还是有这样子的一个算是仪式，跟现在哈什么都是 email 跟 WhatsApp 是不一样的，所以那个时候你可以感到那个层次。然后如果说你跟我道歉也是用 SMS 跟我道歉的话呢，我一般上是不会接受没诚意，没诚意對，对，信
0: 拿来，卡片给我拿来。<笑>而且
1: 有时候你真的是越写，你心里面的那个感觉会越激动，因为写信的速度是很慢的，所以你会边写边反刍那个情绪，然后写一写，有时候可能情绪上来，你还会滴两滴泪。哎呦。真的、哦，那个那个
0: 泪会滴到有会的会的，会溅在纸上、就是。对，然后就会晕开了，<笑>那个那个笔迹就晕开。你知道以前我小时候，我们还很流行教笔友嘞，张成瑶。哇，那个还真的就是锋锋手写，那个时候都没有电脑啊，所以以前我中学的时候呢，就有教蛮多的一些笔友。然后记得在课堂上的也是传那种小字条来八卦同学，对对对对对,对，或是讲或是讲老师。可是<笑>现在。在就是一机在手，这些应该都没了耶
1: 。现在的学生没有办法写字条了，<笑>他们说：“哎好 o w 啊？”，哈哈<笑>、啊、什么都要谷歌啊？对，哎、欸，那个哎、欸，这个字 spell 有没有错啊？<笑>我已经不会了。<笑>现在小孩子没有哇塞嘛，他们就 d o o d 你知道就没有办法沟通了
0: 。<笑>这个山茶花文具店哈，在书里呢，其实他也就是有他的一种坚持。你知道他，你看到对吗？在书里面他写，他卖的文具呢都、就是那种很基本款的，他就那种可爱的、传统
1: 的、对过时的过时、就是、<笑>那些铅笔，对，没有没有那个、橡
0: 皮擦，对，他那个自动的那个铅笔他们都不卖
1: 。哎，我跟你讲，这本书太多那个细节很难。很难完全讲完，对，让,让听众自己去读啦。
0: <笑>不论是想说出口的谢谢，还是说不出口的抱歉，没有办法言语的话，就由我为您投递。